0: A velké detaily. To celé může
1: ukončit.
2: Spartěň. Vítejte u 45. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. K natáčení se dnes opět na dálku připojili Honze Šťastný. Ahoj. Martin Tomáš. Ahoj. A naším dnešním hostem je trenér a analytik, který působil mimo jiné i tři roky na letné, spolupracoval i s současným trenérem, panem Kotalem, deset let působil i jako scout ve Spartě u reprezentace a tak dále. Pan Miroslav Jirkal. Dobrý den. Zdraví také vládě dobrovolný. Začněme hodnocením v, to, v dnešním díle souhrně všech zápasů. Velkým tématem je Honzo Šťastný předvedený výkon na Křišti. Tak když by si měl zhrnout své dojmy z pohledu fanouška, pan Jirkal nám pak doplní odborný pohled na předvedenou hru, tak jak zápasy si vnímal?
3: Vezmu to chronologicky, tak jak to šlo. Strava byla velký zklamání. Eh, hodně se to přičítalo zimě, absencím a tak ale řekl bych, že jsme navázeli na ten, na ten takový podivný výkon už proti Budějovicím v přípravě, kdy tam upřímně nebylo moc vidět se cvičených akcí. Bylo to takový na náhodu, nakonec stranu 0-0. Eh, Nevystřelili jsme na bránu, což je prostě špatný. Eh, druhý zápas proti Opavě jsme na to bohužel navázali. Chybí tam, chybí tam kvalitní, zálo, kvalitní hra záložních záložníků, nenabízí se, je tam málo pohybů, málo šancí. Vlastně dali jsme, já jsem si dělal srandu po zápase, že máme vlastně stoprocentní úspěšnost střelby, protože co jsme vytřelili na branku, to tam spadlo ze součtu těch dvou zápasů. Takže jako upřímně dost špatný výkon, kdyby to byla Sparta, tak bych ten zápas určitě nedokoukal, protože mě to jako nebavilo mě to vůbec se na to koukat upřímně. A poslední zápas boleslavý, který máme všichni asi nejvíc v hlavy, protože se hrál včera. Když pominu, pat, řekněme, 15 minut druhým poločase, na začátku druhého poločasu, kde se mi zdálo, že ta hra se zlepšila, tak je to pořád dokola. Přijde mi, že na nás stačí vystrčit, vystrčit hodně vysoko pressing, a, a, a naše obrana se s tím, tím neumí porodit. Právě v, v, v těch 15 minutách v prvním poločase se mi zdálo, že, že, že hráči si konečně začali věřit a začali, začali kombinovat. V momentě, kdy začali kombinovat, tak bylo vidět, že, že Boleslav nestíhá. Jo? Zatímco předtím do té doby, ať už to bylo proti OPAVě nebo i teďko proti Boleslavy, tak jsme to řešili stoper, stoper Nica, nákup na Karlsona nebo na Juliše. Prostě jako nemůže to fungovat. Ani Juliš, ani Carlson nejsou souboji hráči, ty mít úplně jinak než takhle. A když jsem viděl, ještě se vrátím zápasu s když jsem viděl, že jedna z nejčastějších dvojic, který si vyměňovaly přihrávky, aspoň jednou stranou, byl, byl Nica na Karlsona. To, je, to je špatný, Tím jsme vlastně překonali tu naší, tu naší záložní řadu, která vůbec nebyla ve hře, jmenovitě speciálně Karabec. A prostě myslím, že, že rozhodně nebyl, nebo není, není to, jak by Sparta měla a chtěla hrát, podle mě. Je, nebo Tomáš Rosický aspoň vždycky říká, že jsem hrál kombinačně. Můžeme hrát nátlakovou hrou a, a vnutit ten stůl našemu soupeři. To se třeba bohužel absolutně neděje. V těch 15 minutách to bylo zajímavé. Byla tam jedna situace, kterou jsme vykombinovali od vlastní branky a byla to velká šance. Nebyla to branka, ale byla to velká šance. A tam jsem si říkal, že přesně tohle to je cestá. Doufám, že to vidí uh, i ti hráči, protože uh, znamená říkám, v momentě, kdy nás zatlačila, my jsme nakopli míč, tak jsme ho měli okamžitě zpátky, protože jsme uh, v těch soubojích, ty souboje jsme prohrávali a bylo to. Řekněme, spíš vysvobození na pár minut, ale rozhodně to neřešilo nic dopředu konstruktivně, až vůbec nedozadu. dozadu. Těch 15 nebylo bylo dobrých, tě byly slavy, dali jsme branku, byla tam jedna výborná akce, a, kdy to dostal Juliš od Krapta, moc hezký mochrem. Je jeden z mála momentů, kde jsem si Krapce vloženě všimnul, Řekl bych, že měl vloženě špatný zápas, ale že bych si pamatoval víc věcí, který v tom zápase udělal, bohužel ne tohle, a ještě, ještě jednu, jed, jednu hezkou kličku tam měl, kterou si pamatuju, ale. Je to málo, musím říct. Teda. Nicméně ta šunce byla hezká, Juliš, když neproměnil chluk na to branka, No a potom přišlo, potom přišlo střídání v, 70. Minutě, ne, v 60. minutě, skoro. Zrovna když jsme dali tu branku, a ta hra se zvedala, takže tři z pěti záložních hráčů nebo hráčů záloze šli dolů. To mi přišlo, přišlo, mi, že potom jsme se ještě víc zatáhli a, a zase jsme byli v takové té letargii s kterou jsme do zápasu vstoupili a zase to bylo týně nekoukatelné. a zase řeknu, že kdyby to nebyla Sparta, tak bych to učet, no, že mi tam fotbal vůbec nebavil. My jsme jenom bránili, čekali jsme, Vidím, že to je strašně málo.
0: Tak já mám takový pohled na jednak ty tři zápasy a jednak když vidím uh, spartianský tým komplexně, tak musím říct, že uh, mi tam teda hodně chybí Ti hráči, kteří vlastně jsou zranění, ale opravdu hodně. Štětina, mladý krejčí, hložek, prostě to je osa, která vlastně fungovala velice dobře, když tam byli za začátku podzimu a Sparta fungovala a byli to ti hráči, kteří tomu dali hlavně drive odolnost obojích a kvalitu. A dneska já postrádám v té sestavě opravdu kvalitu. Někteří hráči prostě zápasí sami se sebou a vidím to i na tom výkonu. A druhá věc je, že se mi zdá, že prostě ten tým je bez kondice nebo má takovou kondici, která nestačí na celý zápas, je si toho vědomý a hraje víc obrany než z útoku. A to se projevilo v, těch, projevilo v těchto třech zápasech, kde začínají s obrany a ty soupeři samozřejmě si je přečtou, jdou po záložnicích, není tam nabídka a celkově ta hra, kterou my chceme od Sparty, aby byla konstruktivní, aby tam byly náběhy, míč do volných prostorů, aby jsme hledali volných prostory, vůbec se Sparta do těch volných prostorů nemůže dostat, protože záhy ztratí míč. Ale jak říkám, je to nekvalitou hráčů, některých hráčů, a je to, uh, postrádám pohyb, nabídku, aby hráč, který měl, má balón po zisku míče, nebo druhý hráč po zisku míče, mohli to hned posunout, ale to v daných uh, zápasech nebylo. Jak máte soupeře na těle, tak Sparta nebyla schopná uh, uh, v té přechodové fázi tohle, tohle překonat a vůbec to poslal do brejku, ten míč. Takže těch brejků jak na baníku, tak s opavou, Opavě bylo velice málo a když si vemu zápas včera, tak první poločas byl velice špatný, protože ten přechod prostě byl hodně se ztrátama míčů a druhý poločas, když už to vypadalo, že to je velice dobrý, tak bylo to v takových vlnách, chvilku Sparta hrála velice dobře, pak opět udělala chyby v záloze a to jí ohromně sráží. Ohromně sráží ty ztráty, ztráty míčů. Ale ještě když to můžu doplnit, samozřejmě dotknul jsem se těch toho složení týmu, když se hraje prakticky na tři obránce, někdy je to na pět spolu s těma krajema, tak Sparta v této sestavě nebo v tomhle stylu má ohromný problém dostat se do útoční činnosti. My předpokládáme, že by Sparta měla právě v útočné činnosti být dominantní i hned represovat nebo presovat od začátku a držet se na polovině soupeře. Ale protože má oba krajní záložníky, já to tak vidím, prostě víc obránce než útočníky, tak zůstávají na vlastní polovině a málo kdy se dostávají do volných prostorů velice rychle na půli soupeře a ten soupeř je, má právě ty druhý míče. A tam je obrovská, obrovská chyba a soupeř se na to připraví a právě v krajích chytá veškeré balony. A to bylo jak ban, baníku, tak Opavě a bylo to i včera, včera z Boleslaví. Když jste zmiňovalo,
2: že chybí Spartě kvalita na některých postech, tak uh, budete konkrétní nebo, nebo nechcete jmenovat?
0: Tak já můžu být konkrétní, v systému, kdy se hraje prakticky 3 pět, dva, tak by měli být dominantní krajní hráči. Samozřejmě jsou halvbeci, kteří pilují lajnu a v mých očích ani jeden z těch dvou vydájíme a Hanousek tam nyní hrajou, předtím hrál na levo krajší starší, ale ani on mi nenaplnil postově tu roli, kterou by spartianskí hráči na tomhle postu měli mít. Aby, aby dobře odbránili a i hned uh, po, pohybem se dostali do křídla, tam musí být křídelní útočníci. Když si vemu ve světě, jak dnešní fotbal funguje, tak právě když někdo hraje 3-2, některé týmy, můžeme na Juventus, Quadrado, Chiesa, to jsou víc křídla než obránci, ale tu obranu si splní taky obrano, to je tam, vidíte, brání, ale i hned jsou v křídlech. A tohle dnešní halveci party tohle nenaplňují. Takže říkám, tam, tam, je, tam tlačí nejvíc bota.
2: A když teda vidíte problém v těch halvecích nebo wingbecích, je pro Spartu tedy optimální, aby držela do zastavení 3-5-2? Není, nebylo by pro něj vhodnější vrátit se třeba k tomu modelu, který hrála Lenské jaro, kdy se hrálo v podstatě 4-5-1?
0: Ano, to je slovo do diskuze. Respektuju trenéra. Vím že, vím, že Vecan Kotal je kvalitní trenér, že o tom hodně přemýšlí. Má to i v zásobě, vlastně ty, víc systémů. Viděl jsem, že on mění v průběhu jejich systém a by byl nečitelný pro, pro soupeře. Ale taky si myslím, že v daném složení těch hráčů, které Sparta má, by bylo lepší opravdu hrát na štěři. Já to tak vidím. A mít víc hráčů dopředu ale, a ty kraje prakticky vystužené. Ale rozumím tomu, co se tam stávalo v minul, i na podzim, že ta obrana dělala obrovské chyby. Oni chtěli prakticky uh, stabilizovat ty tři stopery. Myslím si, že se teď jim to velice daří, protože se vytík čelů z Hansko se mi moc líbí. ale musí stabilizovat výkonnost samozřejmě v kontextu s zálohou a celý bránění. Ale e, říkám ještě jednou, že v daném složení cel, cel všech hráčů z party by bylo lepší hrát na čtyři, na čtyři obránce a mít tak e, volný ofenzivní hráče na stranách toho čtyrobráncových systému jako ofenzivní, e, ofenzivní křídla. Třeba Carlson, Plavčič, kteři, kteří jsou velice hákliví a velice, e, velice křehcí do souboje, ale velice účinný předvápném soupeře, oba dva jako křídla, tak tam to, tam to je účinnost. A ještě musím doplnit, že, a to musím spartu pochválit, že když se dostane před Vápno v kontextu, že, řeknu Karlsona, Plavčiče, dočkala, karavce, Juliše, někdy i Pavelka tam jde, někdy i Hanousek, samozřejmě, ale občas, ale, ale ten nemá finálku, tak Sparta je na poslední třetině hřiště velice účinná, má tam automatizmy, vynikající přihrávky, dočkala karabce, využívá Carlsona do koncovky, takže tam se mi moc líbí. Na poslední třetině má problém v přechodu, ale to už měla právě na podzim a měla je hlavně s těžkýma soupeřema, kteří hráli velice do těla, dobře využívali zisku míče soupeři a tam Sparta měla problém a s tím musí dneska bojovat a musí prostě to to odstranit. A dokázal byste nám i naznačit nebo
2: popsat u přechodové fáze kde je ten největší problém, jestli jakoby, si to je nějakých, řekněme, individuálních hráčích, kteří aktuálně nastupují, ať už v obraně nebo v záloze, nebo jestli to jsou systémové věci, které se musí uh, vylepšit v rámci tréninku, co se týká součinnosti a podobně?
0: Tak uh, když jsem viděl ty ztráty míče, který, při kterých docházelo v Ostravě, při kterých docházelo v Opavě i včera, tak jsou to hodně individuální chyby, že hráče si nepokryli míč nebo uh, nenaběhli včas, udělali nabídku obráncům. To jsem viděl několikrát, vytích mohl přihrát a prostě to odkop, protože neměl nabídku záložníků. Střed zálohy nepracuje tak, jak by měl. Mluvili jsme o těch krajích, že tam by měly být rychlejší fitness hráči, ale ten střed dneska taky nepracuje tak, jak by měl. Myslím si, že to je trošku i v kondici hráčů, kteří kteří se nenabízejí optimálně, kteří tam by měli být daleko, ta rotace těch tří hráčů by měla být daleko rychlejší, daleko rychlejší, práce s míčem, výměna míče a, a ty hráči na tom podle mě nejsou nastaveni. Nevím proč, jestli je to únavou, ale prostě to k tomu nedokázalo, nechali se lehce obsadit a byli velice pomalí, pomalí v tej kombinaci. A tam, tam, tam to bylo, ať to, byl, ať to byl i teď včera Pavelka nebo Sáček, Z nich se mi vlastně nejvíc líbil Souček, který nastoupil a prostě byl tam velice důrazný a měl měl i přihrávku. A ještě bych chtěl doplnit, že jsem se dotknul Součka, tak dalším hráčem, který nastoupil, byl Karabec. Moc se mu nedařilo, ale neřekl bych, že, že propadl, protože on právě potřebuje tu nabídku, aby si s někým vyhověl a hlavně do ofenzívy. Přechody i, i na půli soupeře. A vlastně Vítík, souče Karabec jsou hráči, kteří mají velký potenciál do budoucna. A právě by kolem sebe měli mít hráče kvalitnější nebo v takovou kvalitou, aby mohli i hned dát přihrávku, i hned si prostě vyhovět vzájemně. A ti potřebují právě oporu, hlavně výkonem, neslovy, výkonem na tom hřiště těch spoluhráčů.
2: Martine, co by si doplnil k tématům, které jsme tu teď probírali?
1: Doplně něco je asi složitý, bylo to docela, si myslím, hodnotný a obsažný. Těm, těm třem zápasům, jak řekl Honza, kdyby to nebyla Sparta, tak by to člověk asi často vypnul, že ten fotbal opravdu nebavil. A tím, že to právě byla Sparta a ten zápas vlastně víc prožíváme, tak člověk to občas spíš pak jako je se na to koukat, protože bych chtěl vidět jinou Spartu z těch tří zápasů, mě asi. Paradoxně nejhorší přišel ten s nejslabším soupeřem, nebo papírově nejslabším, to znamená s opavou. I když výsledkově byl nejlepší, tak tam opravdu ta opava byla lepší, měla víc zehery a byl to tristní výkon. A jak říkal pan Jirka, no tam část hlediska té kombinace s party, tak na útočné polovině vypadá, vypadá dobře, ale. Jak, jak bylo řečeno, je to často dost Nevím, jestli to je dáno úplně kondicí nebo spíš třeba nějakým neúplně nadcvičením akcí nebo neochotou hráčů prostě jít tolik do nabídky, mít takový ten mířivý pohyb a často tam hráč prostě nemá, jak bylo řečeno, komu nahrát. A možná jenom bych doplnil k té Boleslavy, že mě asi na tom zápase nejvíc pak vadilo. Kromě toho, že zase to byl zápas, kdy soupeř byl minimálně vyrovnaný tak mě asi nejvíc vadilo ten konec, místo toho, aby Sparta prostě si hlídala ten výsledek, tak to byla strašná hektika, bylo to až do poslední minuty nahoru dolu. nebýt fory na for nici, tak ta Boleslav prostě by určitě zvládla vyrovnat a to je takový vlastně jako nezvládnutý moment, si myslím. No.
2: Honzo, navážu ještě otázkou. Václav Kotal v jednom ze svých pozápasových rozhovorů říkal, že jeho cíl je získat 10 bodů z prvních čtyř utkáních na jaře. Jinými slovy by se to dalo interpretovat tak, že do Ostravy, který je papírově asi nejtěžší zápas, jsme si jeli jenom probod. Není to málo ambiciozní?
3: Já nemám moc rád, takhle, když, když někdo jako vyvítrne z kontextu nebo vezme jednu část, co nikdo nikdy, nikdy řekl. Ale to si pamatuju taky, už když jsem to četl, nebo slyšel, nevím, tak nevím. Tak mi to přišlo zvláštní, ale v tu chvíli mi jako neudělal jsem si tak toho matematiku v hlavě, takže mi to nějak úplně nedocvaklo. Co si tím asi myslel a mě toto uvažování vlastně hrozně, hrozně ště. Já si myslím, že Sparta vzhledem ke svým možnostem, historii a, a, a tím vším, co Sparta je, Sparta musí natnit na tři body v každém zápase. Úplně v každém. K, to, k tomu ještě navážu. Potom vlastně často slyšíme, tam se blbě hraje, ten souper nám je těžký. A, a na to bych mohl navázat tím, co říkal taky Prkutal, že na nás, že to bylo pohopavě, že nás nastoupil soupeř, který hraje je soubojový, a, a hraje na nás soko a agresivně. Tak na nás hraje každý. Čo? Každý každý se vždycky vybičuje, jak nejde všímu výkonu proti spartě ostatně Ostrava s námi okupala remízu, potom, potom vlastně nic. Čo? Ale my se na to prostě musíme připravit. A hlavně já bych hrozně chtěl nejen trenér, trenéra, ale celý kabiny, aby, na, aby do každého zápasu šli tím, že ho chtějí vyhrát. Plně do každého. A ta mentalita musí začít v kabině a potom teprve se může přenést, přenést na hřiště. Ale pokud tohle to bylo, řekněme, nějaký, nějaký názor té kabiny, kterou předpokládám, trenér jako to, ale v tomto případě reprezentuje, tak my tam vlastně jdeme uhrát ten a jsme vlastně spokojení. To je strašně málo. Na Spartu je to strašně málo.
0: Tak já, když tomu můžu. samozřejmě já jsem to taky tak viděl, že tam prakticky tým z party čekal na ránu, protože byl samozřejmě, byl velký mráz, ale ten potom doplatí na toto mužstvo, když hraje na vlastní polovině, samozřejmě, protože ty propady jsou na vlastní polovině před vápnem a potom máte problém se ztrátou míče, kdy je velmi blízko k vlastní bráně. A to se Spartě stalo, protože si uvědomuje, že Ostrava tam měla uh, hodně situací, ze kterých mohla dát tu finálku a gol. A vlastně nemohoucností to vlastně baník, baník zazdíl. Hodně situací bylo. A to bylo z, z těch strát míč, který, míče, které který byly před vlastním vápnem. Souhlasím s tím, že by mělo prostě uh, být už uh, rysem těch hráčů spartianských, že jdu to podehrát na Polovině soupeře, a už od začátku, ale ještě jednou zdůraznuju, to jsem řekl. K tomu potřebujete hráče, kteří jsou odolní, hlavně vepředu, aby šli agresivně do pressingu, a kteří, kteří mají kondici k tomu. Aby se chytili první míče i druhý míče, aby ten tým byl nastoupený na polovině soupeře, už na, na týmu soupeře a ten byl v problémech. Nem, že budeme my v problémech, ale ten soupeř. A to se nestalo. A já si taky kladu otázku, kde je ta, kde je ta příčina. Samozřejmě jsou hodně ti hráči vepředu uh, lechtiví na, na, na dotek, takže oni neuhrajou moc balonu uh, pressingu. A naopak ti naši hráči, kteří prostě by měli tvořit uh, jako zezadu, tak my zase ten pohyb nám chybí. A to jsou ty dvě věci, které já vždycky říkám, chybí mi pohyb a chybí mi, mi, mi důraz. A to se dneska ve Spartě projevuje. Pohyb a důraz v osobních soubojích.
2: Já bych na to, pane Jirka, ještě zkusil navázat další otázkou. I Václav Slavko o tom často hovoří, že Sparta, ať už částečně, nebo hodně přizpůsobuje zvolenou taktiku soupeři. Nakolik by podle vás Sparta měla taktiku soupeři přizpůsobovat a nakolik by spíš ona se měla snažit vnutit svým stylem Uh, hrní obraz toho zápasu uh, soupeři tím, že bude mít vyšší kvalitu, lepší organizaci hry
0: a tak dále, a tak dále. Ano, uh, souhlasím s tím, že Sparta by měla diktovat, diktovat uh, tempo hry, diktovat uh, vlastně průběh zápasu, ale v dnešní fotbale to vůbec není jednoduchý. Tam právě uh, pracují i ty, ty, ta technická příprava na zápas A jak jsme tady zmínili, i právě soupeři se připravují na na, na Spartu a ví dlouhodobě, všechny zápasy jsou v televizi, dlouhodobě, jaký problémy má tenhle hráč, jaký tenhle hráč Sparty, takže to se ví. Ale právě proto, já taky to zdůraznuju svým svěřencům, u dobrýho týmu, by se dobrý tým, jako je Sparta, měl hlavně seznámi a ty hráči s s bolovejma místama ve stylu hry soupeře, třeba toho baníku, kde jsou volné prostory, aby my jsme mohli útočit. Někdy se mi zdá nejenom v Sparta, ale i v českém fotbale, že se moc zaobýváme tím, jak se ubránit proti útočníkům soupeře, hlavně ubránit, ale přece, když mám lepší tým, tak se musím dostat hlavně do soupeře. Někde jsou z do soupeře a to si myslím, že praktiku, ne, nemyslím si, vím to, zahraniční týmy, tam se to taky uh, praktikuje nebo na, 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 jsme to dělali i v reprezentaci, ale když máme uh, snahu být lepší než soupeř, tak musíme hlavně mluvit o uh, špatných uh, prostorách, nebo špatní hráči soupeře a přes ně se dostat. A Sparta by měla hlavně jít do útoční činnosti, než se zaobírat obranou proti jakým hráčům, protože je, je lehčí v tom zápase zamezit hru soupeře pressingem, pressingem a útočním činnosti útok je nejlepší obrana. A Sparta, máte pravdu, by tak měla fungovat. Ale dotýkáme se právě kvality dneska hráčů, jestli ta, ty hráči kvalitativně tomu odpovídají. To je právě ono, co třeba venca Kotal ví líp než my. A má je na tréninku ty hráče vlastně už, už téměř rok, nebo rok. A má je i ty nový hráče. A myslím si, že ani on si nemyslí, že by, že by to bylo ku prospěchu věci, tak někdy zůstává ve střední zóně nebo, nebo zataženě, aby mohl hrát naproti útoky. Ale to se jenom dohaduje. Ale myslím si, že Sparta by měla být jiná. Měla by útočit, těžit z kondice, presovat a využít místo na polovině soupeře. Pane
2: Jirka, navázal bych teď s otázkou, která v podstatě s těmi výkony dost úzce souvisí. V poslední době se často začalo zmiňovat, už v médiích nebo mezi fanoušky, o případných rozporech v kabině. Hodně padá jméno i Božka Dečkala. My tady si asi nebudeme hrát na Insider, že bychom věděli, jakoby, o co jde a tak dále. Tímhle tím zpětem ty spekulace asi nepovedeme. Ale spíš nám pověste, když třeba by na tom bylo něco pravdy, tak co s tím trenér zmůže a jak, jak danou situaci třeba řešit.
0: Tak, to je vždycky ožiový téma, protože, jak jste říkal, do toho nevidíme, do kabiny nevidíme a do těch vztahů taky ne. Ale na druhé straně ze zkušenosti vím, že to. Je, je vcelku normální, nikdy není idyllická situace zrovna v top klubu a čas od času tam něčemu dojde, něco vyjde na povrch, ale myslím si, že to není tak, tak akutní a tak silný, aby, aby to mělo vliv na hru. Bořek dočkal je líder, líder týmu, víme, že se mu na moc nedařilo, ať to mělo prostě důvody... V jeho, v jeho zranění nebo i trošku byl z formy, což jsme cítili všichni trenéři, ale on má pořád co, co týmu dát. A myslím si právě z hlediska kabiny, že umí motivovat hráče, umí je naladit i do konstruktivních věcí na hřišti, do sebe důvěry. Takže po právu někdy, někdy samozřejmě jsou někdy konflikty, ale jak říkám ze zkušenosti, moc bych. V tom nehledal, protože když si vzpomeneme, jaká situace byla před dvěma lety, kdy byla komina absolutně rozdílná z hlediska povách, z hlediska národností, takže dneska si myslím, že to je prostě pro Spartu situace a je třeba řešit hlavně ty věci na hřišti na hřišti a kvalitativní věci na hřišti, což dneska Sparta zřejmě se do toho prostě bude montovat i, i typově hra, novýma hráčema, kteří jsou tam třeba. Takže tam je ten problém na tom hřišti z hlediska kvality jednotlivých postupů. Honzo, když by si za sebe zhrnul řekněme, tu, to halo, které
2: teď vzniklo třeba i v tom základě toho posledního zápasu, kdy tam David Pavelka předal boškovi tu kapitánskou pásku, přijde ti to taky jako na řekněme nějaká věc, nebo, nebo to vnímáš jinak, jak, jak ze, ze svojí perspektivy externí by si uh, tu situaci popsal?
3: No, já tak přemýšlím, uh, který rok byl poslední, kdy se, kdy, kdy se o sparněnský kabině neříkalo, že, že, že se tam někdo s někým pohádal, popral, ně, někdo někoho nemá rád to tak. Já si myslím, že to, je, že, že to je, že v jakýmkoliv kolektivu vždycky se něco najde. Nikdy to není tak, že by, já nevím, 30, skoro 40 lidí se všichni měli ze všema rádi a nikdo si nikdy nic neřek navzájem. Jo, takže si myslím, že to je naprosto běžná věc. Samozřejmě aktuálně, když se Spartě, alespoň uh, herně, bodově, relativně v pořádku, nebo spormání s tím, kde jsme byli loni, tam souhlasím, že je bodově jednoznačně, ale spíš mi to přijde, pokud ten na Čardoní se ve smyslu, když ty se nedaří herně, tak se tam přece musí ty hráči hádat. A třeba je to pravda, já nevím, že jo, nikdo z nás to neví, nejsme v té kavině, ne, nevíme, jak to funguje, tohle to je na, na trenérovi, respektive na manažerovi týmu, aby si tyhle ty věci vyřešil a o toho tam vlastně taky v takže uh, víc, bych, víc bych to asi nerozváděl. Nevím, na tom pravdy. Můžeme spekulovat, můžeme spekulovat tři hodiny a spějně jako se k ničemu nedovereme, uh, co bychom věděli. Věděli určitě. Takže tak takže, nicméněj. Sice jsem že nebudu spekulovat, ale uh, spekuluji. Ale třeba, mě osobně se třeba nebo což tou páskou. Nejvím co si tam řekli. Je pravda, že Myslím, že tady podle pravidel by, by neměl hráč, který nestřídá, by neměl dávat někomu jinému, ať se to běžně děje, tak si myslím, že to není úplně uh, podle pravidel. Nem, nebo nemělo by se to dělat podle mě, ale mě tam třeba vadí ten úprk, úprk božka po zápase do kabiny. No, to, je, to je divný a tak inteligentní člověk, jako je božek Dočkal, když ví, určitě že na určitě slyší, co, co se mluví, tak tímhle tím to jenom přeživil, nic
1: víc. Mně přijde teď zajímavý teď to, co řekl Honza právě na konci, že vlastně pořek dočkal je hodně inteligentní člověk, ať si o něm myslí každý, co chce. A musí mu být jasný, že prostě se tyhle věci budou řešit a teď se možná můžeme zamyslet nad tím, jestli... Jestli je třeba nějak podrážděný, že v tu chvíli mu tohle nedošlo, nebo jestli je mu naopak moc, moc dobře jasný, co to bude řešit. Tohle prostě nevíme, tu nepředání té pásky, já bych to asi neřešil z pohledu těch pravidel. Nevěřím tomu, že si ji nevzal z tohohle důvodu, že byt z těho pravidla. Tam bylo vidět, že prostě něco utrousil, bylo tam vidět asi naštvanost na to, že nehrál od začátku, může tam být nějaký problém, nevíme, nev- nevidíme do toho. A jen si trošku myslím, že že je rozdíl, když třeba byl nesoulad v kabině mezi hráči, když nefungovala ta kabina, řekněme, ty dva, tři roky zpátky. A myslím si, že je rozdíl, když tam je nesoulad na trase hráč-trenér. Tam ten problém si myslím, že může být větší. A jak říkal Honza, potom prostě přicházejí do hry role role i třeba sportovního ředitele, který pokud bude něčeho přítomen, třeba nějaký incidentu, tak, tak... to může vyřešit a i od toho tam je, jak on zaříkal. takže tohle to je na Spartě, aby si to vyřešila za zavřenýma dveřma, nemůžeme čekat, že to budou teď komunikovat nějak oficiálně ven. Samozřejmě Spartu řeší každej, takže si teď každý do toho k tomu bude chtít vyjádřit, může být spousta článků, ale prostě nevidíme do té pravdy na druhou stranu, jak se říká, na všem je trochu pravdy a Možná třeba i z nějaký už minulých zkušenosti víme, že Bořek dočkali, je něčeho takového schopný. Takže rozhodně to jako v každém případě nepomáhá Spartě. Takže uvidíme, co se bude dít, kdyby se třeba přestalo teď dařit i výsledkově. Může to odnést trenér. Nevím, těžký, těžký soudit. Eh, nevím, pane Jirka, jestli chcete
2: ještě něco dodat. Eh, pokud ano, tak samozřejmě máte prostor. A ještě vám k tomu přidám jednu doplňující otázku eh, na Bořka Dočkala, o kterém se zejména na pozin často mluvilo v kontextu, že není už vhodným typem hráče do, řekněme, náročnějších zápasů typu derby, do Evropské ligy a podobně. Tak poprosím vás i o komentář k tomuhl, tomu tématu.
0: Tak to je eh, zrovna věc, která samozřejmě... Se dotýká i vlastně trenérského myšlení. Jestli chcete mít v týmu jako lídra kvalitního hráče, nebo vám stačí průměrní hráči. A on je pro, prostě ten kvalitní hráč. Ale ten kvalitní hráč stylu Božka Ročkala potřebuje kolem sebe skutečně běhaví, odolní hráče, kteří mu udělají ten servis vlastně buď za něj v obraně nebo ve druhých míčích, anebo budou s ním spolupracovat, což on potřebuje. On potřebuje spolupráci, narážičku, kombinaci, uvolnění, náběh do do šance a pokud to bude, tak on má obrovské možnosti dát kvalitní míč, udělat kvalitní akce a pokud to nebude, tak on není ten, který by sám zavelel nějakým pohybem nebo, nebo bojovností, agresivitou, nebo podržení balony vůči agresivnímu soupeři. Není to on. Ale pro trenéra má, říkám, z kvalitativního hlediska i proti kvalitním soupeřům má, má svou platnost. Ale musí šlapat celý tým.
2: V tomto kontextu se začala asi ještě pořád jako menší otázka řešit i pozice Václava Kotala, zdali je vhodným trenérem pro Spartu. Tak, pane Jirka, jak vy to vidíte? Je to nejlepší možný v tuto chvíli pro Spartu?
0: Tak já si myslím, že ta otázka takhle, takhle asi nestojí, protože musíme si uvědomit, že Václav Kotál přišel k mužstvu, kde byla svým způsobem krize. Krize v kabině, krize, krize tým, klubu jako takového, no ne klubu, včetně mládeže, ale toho týmu, kolem toho prvního týmu velká, jak výsledkově, tak i prostě vztahově v kabině velice špatný. A uvědlme si, že, že Václav Kotal, Kotal to dal opravdu dohromady z hlediska herního, z hlediska určitý disciplíny i z hlediska výsledků nakonec. Vyhrál se pohár, příprava probíhala velice dobře i hned podzimní část ligy i hned na první místo. Prostě ten tým šlapal a všichni fanoušci z z toho měli radost, že se konečně tým zvednul, ačkoliv odešlo řada hráčů a právě, že kabina potřebovala pročistit, tak se pročistila. A ty opory, které měly být oporama, hráli výborně. Štětina, mladý Krejčí, Hložek, Juliš, i, i dočkal, se přidával, samozřejmě nebylo to ideální, nehrál začátku, ale pak se přidával a byl i tahounem, samozřejmě, jak jsem říkal, potřebuje makat celý tým, ale postupně, jak se ti hráči pozraňovali, právě ty tahouni, oslabila se obrana, tak prostě to bylo i martyrium pro trenéra, samozřejmě zařadit hráče, kteří jsou de facto průměrní a udělat z nich tým, udělat, a to je ten problém, to je ten problém, můžete mít vize jako trenér, ale musíte vidět schopnosti jednotlivých hráčů týmu a tam už se narazí tam už se narazí, tak proto Václav Kotal e, mění ty systémy, zkouší neustále, e, jak by vyhovoval jednotlivým hráčům, například Dočkal, Carlson, když jsou spolu, tak kam je zařadit? To je otázka ve 4-4-2 nebo 3-5-2 nebo 3-6-1, velmi otázka, kam s nima? Proto Carlson, když hraje Dočkal, nemůže hrát, halfbacka samozřejmě nemůže, protože už jsou tam dva hráči, kteří nebrání jo, a, a takovýchto věcí je tam víc. A myslím si, že to je zapeklitá role pro trenéra, ale že zrovna Václav Kotal je trenér, který si s tím umí poradit, umí poradit, ale problém je právě doplnit tým o kvalitní hráče nejlépe reprezentanty, protože Sparta potřebuje skoro na každém postu reprezentanta, ale to musí postupně. Musí postupně teď měla určitý výsledky, dostala se nahoru, ale ten styl musí samozřejmě vylepšit. A to vylepší výměnou hráčů nebo novýma hráčema, který nebo se uzdraví hráči a potom můžete mít progresivnější styl. Když hovoříte
2: o nových hráčích, kteří by případně měli přijít, tak Sparta v rámci zimního přestupového okna zatím žádnou posilu nepřivedla. Hodnotíte toto jako chybu? Jestli tedy můžu trošku vytvořit domněnku na základě toho, co říkáte? A
0: které pozice hoří podle vás nejvíce. Jsou to teda krajní hráči? Rozhodně. Já jsem očekával, že Sparta aspoň jednoho krajního hráče zřejmě na levou stranu zálohy udělá, aby to byl halfback nebo, nebo skutečně razantně agresivní levý záložník, protože pro mě starší krejší je v obrovským zklamáním. Čekal jsem víc, že bude mít větší drive. Není to ono, není to ono a spíš to mužstvo srážel, než by by prospěl a čekal jsem, že na tuhle pozici přijde, přijde nový hráč a dlouhodobě si myslím, že chybí Spartě rychlý útočník, rychlý, dravý útočník, Juliš je výborný do Vápna, má vynikající koncovku, Kozák, řeknu, je to taky koncovka, ale oba dva v poli jsou velice špatní. Prostě i ten jejich pohyb, agresivita chybí, chybí napadání, tam jim chybí jeden rychlý, rychlý, opravdu rychlý agresivní útočník ještě
3: jeden. Já si myslím, že třeba Juliš tu rychlost i má, ale nemá tam tu dravost, nemá tu agresivitu a není to soubojový hráč, čili pokud dostane míč do běhu, tak si myslím, že dokáže vyvinout velmi silný rychlost, ač je, ač je hodně vysoký. Nicméně není to soubojový hráč, nerokáže podržet míst, nerokáže vyhrát souboj. A já si myslím, že hlavně ta agresivita v to si myslím, že Sparty je hrozně chybí.
0: A ještě to doplním, tu agresivitu potřebujete z hlediska útočníků, abyste mohli opravdu hrát výš, abyste mohli hrát na polovině soupeře s pressingem, s neustálým napadáním a e, s neustálým, prostě, e, řeknu, řeknu takovou válkou se stopery, ta tam, ta tam soupeře, ta tam prostě chybí.
2: Martine, v podstatě posilou, která se připojila v letošním proce k Áčku, je Martin Běti, který má za sebou tři zápasy v základní sestavě. Jak by si jeho výkon ohodnotil a očekává, že se stane stálicí pro jarní část sezóny spolu s Čiluskou a Hanskem, pokud samozřejmě vydrží
1: všem zdraví? Já mám vlastně velkou radost, že... Z té situace, která tady byla nějaký dva týdny zpátky nastolená po článku, který napsal Honza Vácek Beníku Sport, kdy se mělo řešit, jestli Sparta pořídí posilu na stopera, řešil se ten český stoper, co hraje za Watford, anebo jestli dáme šanci mladému Vytíkovi, tak jsem vlastně rád, že je to pro teď vyhrá, vyhrála ta cesta toho mládí, protože Martin Vitík ukazuje, že na to má. V těch třech zápasech rozhodně nesklamal, v tom minulém zápase proti mladý Boleslavi už si hodně dovolil, nebo možná to bylo v tom zápase nejvíc vidět, už uh, dovolí si kličku, dovolí si vyvěz, vyvést míč, vyřadit tak prostě napadající hráče. A na to, že do vlastně, teď neodhrál v dospělém fotbalu vůbec nic a na to, kolik mu je, tak se s tím popasoval výborně. Samozřejmě přijdou těžší zápasy, který ho prověří, ale. Václav Kotal je i známý tím, že nemá problém dát šanci mladým hráčům, když, když věří, že na to mají, takže si myslím, že ho teď určitě podrží. Je i vidět, že vlastně v té hierarchii stoperů tak přeskočil Dominika Plechatého o Davidu Ličkovi nemluvuje, nastupuje na jejich úkor vlastně, takže jen tak dál a je to další produkt té Strahovské akademie, Já myslím, že s tohle je cesta, kterou by Tomáš vždycky vlastně chtěl jít a i proto je třeba někdy zdrženlivý v přivádění těch posil, ale jak tady bylo zmíněno na některý ty posty, prostě ani zmáda, že hráče nemáme a ty posily by tam přijít mohly, no, ale Martin Vytík se jako zapsal fantasticky jo. a bude to jedno z pozitiv vlastně týhle sezóny snad. Jak byste, pane Jirkole, ohodnotil nástup
2: Martina Vítíka na do základní cestavy Sparty Vy?
0: Můžu říct, že já jsem ho uh, opravdu neznal. Zviditelnil se v zápase s AC Milan, kde hrál velice dobře, kde hrál uh, sebevědomě a kde vlastně na sebe upozornil. Ale teď musím říct, že v tom poslední zápase se mi velice líbil. V těch uh, prvních zápasech, kdy hrál vlastně, uh, soubojově vynikající, vyhrává hlavy uravá míče, ale trošku mu ujíždí konstrukce. Někdy, když právě nemá dostatečnou nabídku od záložníků, tak vlastně to balon většinou odevzdá. Ale nyní už Boleslaví už byl sebevědomější a ono to taky souvisí, že měl vedle sebe čelustku. A to je vynikající prostě hráč, který umí usměrnit i i mladýho a to je přesně vazba, která by měla fungovat, aby ti mladí ve Spartě měli v tom týmu, v té prvotní jedenáce na hřišti, vedle sebe hráče, kteří jsou sebevědomí, kvalitní a který um, umí usměrnit i toho hráče. Nemají starosti jenom sa, sami se sebou, ale i toho hráče usměrnit. A to drobna čelůstka umí. A ještě má uh, před sebou Pavelku, který, který je vlastně taky zkušeným hráčem, takže to je to nejlepší pro Vytíka. A už te, nyní bylo uh, vidět, jak je sebevědomí v přihrávkách, konstrukci, jak si dovolí i míč a prostě si myslím, že bude jenom lepší.
3: Mm, určitě souhlas, vytík je, je jako kometa v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Když se vezmeme, že to teď vlastně minulý, kterému bylo 18 let, tak, tak skvělý. Ten zápas proti Voleslavi tam už jsem ho trošku poznával, protože takhle přesně hraje, hraje za mládež, nebojí se, vezme si míč a dokonce 1 uh, dva možná určitě víc gólů, ale minimálně dva, dvě branky, které jsem viděl, že vlastně šel od vápna, od vápna, od vápna k vápnu, jo? že se nebojí jít do klíčky, věří si a samozřejmě doplně nemůžeme chtít ještě fáčku, ale tady už určitě byl náznak, že tam byl vlastně pod dvou uh, presujících hráčů, zase si to otočil se, vynuloval je a... a Řešení, to řešení, na měl tu jednu právě to, kdy se dostal vlastně skoro až do vápna. To jsou nějaké náznaky, ale v tom to, to je jedna z největších předností vtíka. Myslím si, že trošku dopácí na to, že, že není skrátký tak osvalený ještě. Jo. Je přece, když, když se na ní podívá, to on je vysoký, což je super. Ale teď by to chtělo ještě, ještě trošku zapracovat na té na, na osvalenosti, protože e, až, až nastupí proti útočníkům, který jsou opravdu e, velký, Uh, uh, tak to bude mít strašně těžký, když teda jsem koukal, že ho nechali bránit třeba proti Ostravě, ho nechali bránit uh, našeho defenzivního rohu, bránil strona Tyho, což je výborný hlavička, hodně to, takže, takže i v tom je určitě, určitě zajímavý potenciál do změny nicméně uh, ty hlavy, nebo celkově, to si myslím, že může být jeho trošku nevýhoda, ale podobně vlastně to má, to má i, i třeba Karabec, uh, jo, tady vlastně zajímá ta paralela, Hožek, hožek, když přišel do mužů, tak byl prostě, že chlap uh, silný, Zatímco ty dva hráči, to by k tomu o tom těžší. Ale, ale rozhodně Vítík nesklamal a souhlasím, že jeho výkon byl ještě lepší i proto, že vedle něj hrál čelůzka. To Celkově ta na, naše obraná hra byla daleko jistější. Ne já jsem byl klidnější, ale určitě i, i hráči na těšti byli klidnější, když tam, když tam Čelůstka je, protože naprosto rozdílový hráč a nejlepší stoper blize, jednoznačně.
2: Když bychom se, pane Jirkele, podívali ještě na kádr Sparty jako celek, jak se podle vás Tomáši Roseckému daří ten kádr přeskládat? On je teďka ve funkci sportovního ředitele dva roky, pokud dobře počítám. Je před ním ještě hodně práce nebo, si, nebo už stačí v podstatě jenom změny na několika málo pozicích a měl by to být kádr, který se třeba bude rovnat našemu největšímu konkurentovi z pohledu Sparty?
0: Uh, ano, uh, Tomáš Rosický, Já si myslím, že tam udělal hodně práce v tom, že teď ve spolupráci s uh, Václavem Kotelem uh, tam implantoval řadu mladých hráčů. A řadu nejenom těch, kteří hrajou dneska, ale zkoušel tam řadu jiných hráčů mladých a udělal si takovou selekci kterou Sparta rozhodně potřebovala, aby zviditelnila ty hráče ze svý, ze svý líhně. Ono to není jenom o tom, ukážete si, on, on uspěje, musíte to vyzkoušet. A to se, to se dělo, čehož vlastně výsledkem je vytík, výsledkem je karabec, samozřejmě hložek, krejčí mladší a to jsou už tyhle čtyři hráči, jsou velice mladí, takže to, bych se o tom mohl opírat i v příště sezóně. A myslím si, že právě Tomáš Rosický nyní mu v hlavě uh, se objevují další nápady, aby zkvalitnil právě místo takových těch průměrných hráčů, kteří vlastně už nejsou úplně mladí, ale aby tam přišly uh, budoucí opory a vlastně reprezentanti. Protože já vždycky tvrdím, ve spartě musí být co hráč to reprezentant. Na určité úrovni. Je to Váčku v 21.19. V, 21, v 19. Tak to, tak to prostě musí být. Ani nyní se tam objevují hráči, kteří to nejsou reprezentanti. A když budou hrát ale dobře, anebo, nebo prostě dělat dělníky hřiště, budíš, Ale ono, je to potom vidět v kontextu s těma mladýma, kteří nemají zkušenosti a potom se tam hráči trápí. Takže to je největší teď úkol pro, si myslím, pro Tomáše Rosickýho, aby, aby tohle prostě spolu s trenérem přečetli a ten, to můžstvo hodně optimálně obměnili, ale jenom eh, prakticky na určitých jenom, jenom eh, málo místech. Pane Jirka, až se můžu ještě zeptat na
3: váš názor na Michala Trávníka, protože toho jsme teď v těch zápasech vlastně vůbec neviděli, nevešel se ani, ani na vlastně. Eh, jak, se vám, jak se vám třeba líbila eh, nebo nelíbila je, jeho hra na Sparti a myslíte si, že má třeba ještě budoucnost ve Sparti?
0: No, já vám řeknu, jednoduše je to pro mě obrovský zklamání, protože jsem si myslel, když přišel s Jabloncem do Sparty, že, že i hned převezme hru do svých rukou a že to bude on, který, který bude dirigovat ten střed zálohy, protože on tohle přesně dělal v 21. c., který jsem taky, který, který jsem taky pomáhal v 21. c., takže jí znám dopodrobna minulou 21. a proto šel taky vlastně ze Slovácka do Jablonce, tam se zvědětelnil, měl ohromně silný, silný nárůst kvality v Jablonci jo, i v té 21. a pak přišel do Sparty, něco odehrál, hlavně seděl a najednou ztráta sebedůvěry, ztráta kvality, a dneska je tam, kde je, on prostě má jenom záblesky, ale už to není ten starý trávník, takže podle mě potřebuje změnit, změnit dres, aby opět získal uh, sebedůvěru. Mohl bych se ještě zeptat na jedno jméno, a to je Michal Sáček. Uh,
2: jak vidíte tohohle hráče, ať už ní, tak i třeba s do budoucna? pro
0: sportu. Tak ano, je to ožehavý téma, protože Michal Sáček patřil k největším talentům před lety, hrál jako velice mladý a výborný fotbalista hned přišel mezi starýma záky a hrál. On trošku doplácí na to, že je univerzál, že někdy hraje pravý obeka, někdy hraje středního záložníka a prostě rotuje v sestavě nyní víc jako střední záložník. Nemyslím si, že to je úplně, úplně top hráč, ale je to dělní hřiště. Který, který umí, ale právě jeho se taky dotýká to, že, že ta Sparta prostě nemá, není stylem hry úderná a on musí hlavně hasit, hasit požáry před obranou a není to jeho, jeho pravý ořekový. On by potřeboval prostě v té záloze obsáhnout větší místo, taky vidíme jeho vyvezení balonu výborný ale ten styl hry, jak hraje teď Sparta, mu nevyhovuje, podle mě mu nevyhovuje a on on prostě tam naráží jenom na spoluhráče v tom středu zálohy a nemůže se z toho vymanit a taky ta jeho forma šla dolů. Ale věřím, že že bude jeho forma nahoru a že on je ten, který by mohl být na hraně, řeknu hraje, nehraje, takový první náhradní, anebo i hrát a je 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 to pořád dobrý hráč.
2: A jaká je jeho optimální pozice z vašeho pohledu na hřišti? Když říkáte, že je univerzál, tak kterou, kterou pozici byste pro ně viděl jako ideální který post?
0: Tak já si myslím, že to by mohl být defenzivní záložník. Ať hrajou Sparta na dva defenzivní nebo na jednoho defenzivní záložní, protože on je komplexní hráč a právě Sparta potřebuje na pozici komplexního záložníka komplexního herního hráče a on to splňuje. Ale zdá se mi, že jak jsou tam ve dvou, vzadu, prostě přes toprama, že mu to úplně nevyhovuje, že tam nemá ofenziv, úplně ofenzivní kvalitu před sebou, když je tam Dočka nebo Karabec, ano, ale jinak prostě jsou to víceméně taky brání, bránící hráči a to uh, si myslím, že Michala Sáčka dost, dost svazuje, ale samozřejmě centrální záložník, víceméně defenzivní záložník. My jsme tu i řešili
2: optimální pozici pro Ladislava Krejčího mladšího. Zdali ho čeká lepší budoucnost v vozovkách jako defenzivního záložníka nebo stopera. Dokázal byste nám popsat nejenom svůj pohled, ale i třeba v jakých rovinách trenér řeší, když takového hráče může postavit na oba dva ty posty, tak proč se rozhodne pro ten nebo onen?
0: Tak, já jsem o tom hodně přemýšlel, protože jsem v některých novinách měl i otázku taky, kterým postup byl lepší, ale já, když jsem bylo to po zápase vlil a tam byl vynikající, tam byl famozní eh, levýho stopera, kde on jako levák prostě eh, může využít, využít tu levou nohu i ke konstrukci, je velice důsledný při bránění hráče, je velice ostrý, ale na tom stoperu paradoxně se vyhybá takovým těm faulovým zákroku, eh, který, který on, když je v záloze, tak dělá protože v záloze on je přece jenom hmotnější a někdy uh, neskoordinuje svůj pohyb a toho hráče prostě smete z té plochy i zmíčen, míčem. Jo? Takže to je jeho, je jeho velký neduch ve středu hřiště. Takže já uh, jsem říkal a myslím si to, že větší uh, budoucnost má jako levej stoper, že přece jenom uh, je soubojový, vynikající hlavu, vynikající konstrukci jako levák. Takže ho vidím spíš tam, ale v zadaný konstelace vidím ty hráče, když bude defenzivní záložník a bude on sám jako defenzivní záložník, tak má platnost ve Spartě taky jako defenzivní záložník.
2: A ještě bych se zeptal možná na, řekněme, papírově kádry jako celek. Dokázal byste zařadit třeba do tabulky, kdyby se současným kádrem, kdyby Sparta měla hrát, a třeba případně s jakým odstupem na třeba ty největší rivaly, co hrají taky na špičce, abychom si udělali představu, nakolik ten kádr v tuto chvíli už by měl být, řekněme, kvalitní. že se to takhle dá dát, je spíš taková, řekněme, fanouškovská, novinářská filozofická otázka, protože to je samozřejmě teorie, která se rozhodně na ten trávník potom nemusí promítnout.
0: Samozřejmě, vidím to, tu kvalitu jednotlivých hráčů, ale je kvalita jednotlivých hráčů a hlediska kvalita týmu, jak spolu spolu tvoří tým, samozřejmě, ale z hlediska hráčů ty kvality jednoznačně na druhý místo řadím Spartu. Ona, samozřejmě, ty hráči se musí sehrát, tam to množství se musí selektovat, ale to druhé místo zasláví teď z hlediska kádru, jí, jí patří. Ale ty, ty atributy, které jsme dneska pojmenovali, jsou nezbytné pro to, aby si udržela, aby, aby se vylepšila, jednak v určitých kosmetických úpravách toho kádru a jednak ve úpravách stylu hry potom může obájit to s tvoje druhé místo a potom, teprve potom může zautočit, po těch úpravách může zautočit na první místo. Máte
2: Honzo a Martine ještě nějaká témata, která jsme neprobrali, nebo dotazy, tak jestli ano, tak jsem s nimi.
3: Já jsem tam na situaci okolo brankářů, pane Jirka, Aktuální aktuálně chytá Florinica Uh, jak, se vám, jak se vám líbí a celkově, když byste porovnal, bohužel, co jsme asi neviděli, už je na hostování pryč, takže nevíme, tak budeme porovnávat jenom, jenom Nicu a, a Heču. Kdo, kdo, kdo je za vás, nebo kdo by byl za vás, ta jednička a proč třeba?
0: Tak za mě jednička, jak to nyní na hřišti je, je to, je to Nica, protože jsem vždycky tvrdil, že ve Spartě samozřejmě musí být, být jeden z nejlepších golmanů ligy, Samozřejmě nic proti Hečovi. Heča se mi taky líbí. Je to velice uh, schopný brankář, pružný, rychlý, uh, svědomitý, ale uh, Nica má ještě něco navíc. Je to jednak zkušenost z těžkých zápasů, protože nezapomeňme, že chytal i za Stevu Bukurešť uh, rumunskou reprezentaci. On má fakt z těžkých zápasů velký zkušenosti a na postu brankáře je to znát a co mě na něm imponuje, je obrovská soustředěnost na zápasy, žije zápasama, každý chycený míč oslavuje a dokáže chytit vyložené šance soupeře a to je v dnešní době pro Spartu
1: nenahraditelné. Tak já bych se možná ještě oklikovu vrátil k otázce trenéra. Není to úplně moje myšlenka, zachytil jsem to na nějakém diskuzním fóru Sparty, kde padnul návrh, Vlastně po vzoru hokejové Sparty, kde teď Spartu trénuje tandem Jandač-Hořava a mají asi rozdělené trošku funkce. Každý jeden trénuje třeba obranu, jeden útok. My jsme se tady hodně bavili o tom, že Spartě nefunguje třeba přechod do útoku. Naopak se traduje, že Václav Kotal je defenzivní trenér spíš. Není to myšleno nějak negativně. Tak jestli třeba vy jako člověk, který s Václavem Kotalem spolupracoval tak jak se díváte na tuhle možnost třeba přivést k Václavu Kotalovi nějakého silnějšího asistenta, který by mu třeba pomohl s nějakými aspekty hry?
0: Tak k tomu dalšímu asistentovi nebo schopnýmu člověku, já jsem vždycky byl pro tyhle, tyhle role skeptický, protože jednou je realizační tým a trenér věří svojemu asistentovi nebo asistentům mají učené role a každý zásah zvenčí už je to zásah do celého týmu a ty hráči by to nenesli, nenesli dobře. Ono by se to zdálo, že to je pomoc, ale zevnitř mužstva by to bylo, bylo negativní. Takže já si to nemyslím a e, věřím tomu, že Města Kotal o všech těchto věcech přemýšlí, že, že prostě je, je i kreativní v těchto letech. On vždycky byl, e, vždycky byl chytrým, chytrým trenérem, který, který přemýšlí o všem. Takže si myslím, že v dané chvíli je on, on ten nejlepší. Já bych
2: se zeptal ještě na jednu věc, co mě teďka napadla, když jste říkal, že Václav Kotel stále kreativní. Je to spíš asi jako marginální věc tuto chvíli, nicméně zkusím se zeptat. Občas vidíme, že pan Kotal přijde s nějakou myšlenkou, kterou těžko jakoby, jsme schopni pochopit, a ani potom není třeba dostatečně vysvětlena po zápase. Hovořím konkrétně o tom, kdy například v zápase z Plzní na jaře minulého roku postavil Geora Kangu na křídlo, anebo třeba teď na podzim do derby e, hrál vlastně e, s dočkalem, řekněme na podhrotu, nebo v takovém trojuhelníku e, dokázal, pokud si vybavíte samozřejmě tyhle ty dva kroky, e, dokázal byste nám nějaký způsobem, by se tedy jaká zatím třeba byla myšlenka a e, proč, to, pro, proč to třeba e, Václav Kotal zkoušel, jenom e, jestli ne, tak to přeskočíme.
0: Ne, ne, já rozumím otázce a dovedu to vysvětlit. Oba, oba zápasy si, si velmi dobře vybavuju. Kanga na pravým, na pravým záložníku nezachytával vůbec útoky soupeře a byl to obrovský problém, kde propadával, že ztrácel valony prostě svým dribblingem, který používal na nepravých místech, nepravých prostorech takže to tam vyhořel, ale zase rozumím Václavu Kotalovi, protože on potřeboval oba hráče namontovat do, do týmu a to je přesně ono, to, co dneska i Spartu i svazuje, že prostě tam mají být v týmu, jak dočkal ta Carson, ale spolu to je problém, kam je umístit. Proto Carlson hraje druhého útočníka, dočkal samozřejmě ofenzivního záložníka, nebo toho středního záložníka, ale e, přitom to není kolikrát ani jednoho, e, ani jednoho optimální post. Carlson si představuje jako křídlo, úplně jednoznačně jako křídlo, který se bude stahovat do vápna, nebo, nebo prostě bude volným hráčem z křídla ale to nejde, protože zase nemá vůbec obraný vlohy, není soubojový, takže tam se to točí na na nějaké, prostě na téhle bázi a trenér neví kam nebo neví. On ví, kam s nima, ale prostě zkouší to, kde by to líp fungovalo, tak o to v tom tomu Václavu Kotalovi rozumím.
2: Máte ještě, pane Jirkale nějaké téma, které bychom měli probrat?
0: Tak já si myslím, že jsme tady řekli hodně, hodně třeba kritických hlasů nebo spíš takových připomínek na zlepšení hry Sparty, zhodnocení situace, ale měli bychom to vidět v kontextu celého roku a v kontextu nejbližší doby, která zase Spartu čeká. Protože ta skladba mužstva vlastně se, řeknu, vylepšovala v průběhu roku a ty zranění měly velký vliv na, na ten tým, ale přišly v obrovské zkušenosti z pohárů, což je velice důležitý. A ti hráči vlastně jsou dneska zkušenější i tým jako, jako celek. A prostě všichni kolem Sparty ví, že by ten tým měl fungovat ještě líp, než se prezentoval v těch pohárech, protože to je přesně ten bod, kde by se Sparta měla prosazovat. Poháre, samozřejmě. A nebylo to to pravý ohřechový, ale nebyl to úplně propadák, bych řekl, protože s Celtikem se sehrali dobrý zápasy, ale stavět na tom, kde Sparta dělala chyby a kde je třeba vylepšit ten tým jako postově. Tak z toho by se Sparta měla poučit a myslím, že to poučení půjde teď do toho půl roku, se bude se bude vlastně upřesňovat, kde tlačí bota a myslím, že to vedení Sparty včetně Tomáše Rusického to má přečtení a na základě těch pohárů na základě výkonnosti dneska prostě bude strašně důležitý důležitý čas po skončení jarní sezóny a tam ta Sparta se bude dotvářet i postově.
3: Yes, Já se ještě tam, pane Jirka, třeba líbil by se vám nějaký fotbalista z naší ligy, který není ve Spartě a není, řekněme, ve Sláve v Pozdní, právě na letnej. Je někdo, kdo vám tak se nějakým způsobem zalíbil a že, že byste toho rád viděl ve Spartě? Naší.
0: No, rozumím, rozumím vás, vám, ale musím říct, že Většinou to jsou hráči, kteří samozřejmě se musí odzkoušet, že to nejsou takový hráči, kteří, myslím by, aby se i hned, i hned dali do týmu, byli oporama, měli by to být reprezentanti, ale když se podíváte na tu ligu jako takovou, tak uh, tam by skočilo hodně talentů, ať jsou to, řeknu, v Pardubicích. Tam je řada hráčů, řada talentů a ty už by se měli, měli skautovat. Uh, řada hráčů je... Je, řeknu v Budějovicích, v Liberci, e, vyskakují v, v Ostravě, ve Zlíně. Jo? Takže těch hráčů je dost, ale musí se to opravdu detailně skautovat a už se, musí, už se musí během toho jara e, skutečně e, ostře sledovat ti hráči, Ale myslím si, že tady jsou, ale nejsou to ti, aby jsme řekli, tady je reprezentanta MEM a dáme, kdo bude hrát. Takže se to musí zase zkoušet. Uhum.
3: Já ještě na tohleto téma. Uh, Skoutoval jste strašné množství hráčů. Jak ten scouting
0: vlastně, jak to vypadá? byste to měl, měl popsat nám, uh, lajkům? Tak je víc cest, uh, hlavně těch základních, kde se seznamujete uh, s těma hráčema. Může to být od... Samozřejmě, potřebujete pro tým nějakou pozici. To je, to je jasný. Tak ji hledáte přes agenty, Hlavně je to dobrý v tom, že oni mají napojení do zahraničí a že ty zahraniční agenti vám i přihrajou hráče, kteří jsou relativně dostupní a přitom kvalitní. Ale jednak musíte hledat sami a hledat na internetových stránkách prostě Transfer Mart a dalších moře, moře, a prostě hledat v těch zemích, kde si myslíte, že je progres hry a kde, kde ti hráči měli být rychlí, dynamičtí a přesně který potřebujete. Do toho, do toho systému a sledovat mládežnické reprezentace. Prostě to je dneska gro, protože tam se soustředují uh, myslím reprezentace na, naše a reprezentace samozřejmě zahraniční. Objíždět turnaj uh, mládežnických reprezentací, mistrovství Evropy a tak dále a to už je taková práce, která prostě uh, je sisyfovská, ale přináší, přináší úspěch a ta Sparta by tohle právě měla mít a myslím, že ten scouting má.
3: A jestli můžu ještě do toho trošku, trošku víc do hloubky, když už máte vytipovaný jednoho hráče, jedete se na ní podívat, na ligu nebo na, na reprezenci to jedno, tak uh, třeba má, máte, má, má jako scout za úkol se třeba soustředit na, na nějakou jednu, dvě konkrétní části plácnu, uh, teď si úplně vymýšlím, jo, ale třeba v Spartě se líbil Karelson, vyšel dobře v číslech, ale je tam, je tam trošku nejistota, že se moc nevrací, tak je moje představa správná, že ten scout tam přijede, bude ho sledovat, ale zaměří se právě na to, ale to, jestli třeba se vrací a jaké třeba má další duhy, neduhy. Zároveň, jestli třeba by se vůbec hodil typově do naší, do naší lidi. To není soubojový
0: Víte, já dám hodně, hodně, samozřejmě jsou dvě složky scoutingu velice důležitý. Jsou to data, které se dneska používají, ale ty by prostě měly být na upřesnění. Hodně agentur nebo, nebo klubů je používají za základní. Ale já si myslím, že základní je vidět několikrát hráče přímo na hřišti. A tam už je to o citu. O citu a o zkušenostech, jak toho hráče vidíte, jaký by měl být a jak to ten konkrétní hráč naplňuje. Protože oni data jsou data, ale můžete mít, že má naběháno x, x kilometrů, má x metrů v nejvyšší rychlosti, ale přitom jeho běh bude neekonomický. Má tam přehrávky gólový, Ano, on je dá, ale proti slabším soupeřům. Jo, někdy je to ne, zavádějící, takže pořád dám na ten cit zkušeného skauta scout, a znalosti prostředí a znalosti, znalosti e, daného hráče a co potřebuje do vlastního mužstva.
2: Tak moc děkujeme, pane Jirko, že jste byl naším hostem. Hodně jsme se dozvěděli a věřím, že i pro posluchače to bylo poučné a taky se hodně dozvěděli a budeme se těšit příště na
0: Děkuji vám taky za hezký večer a hodně štěstí spartě. partě Toscano.